1: Bonsoir à toutes et à tous. Le crédit pour des locaux provisoires pour la justice et police dans le jura bernois en vue du transfert de Moutier a été accepté hier par le Grand Conseil. Le législatif cantonal se prononçait sur ce dossier délicat contre lequel la commission des infrastructures et de l'aménagement du territoire du Grand Conseil, la SIAT, s'était prononcée. Cette dernière demandait aussi de renoncer à la construction d'un bâtiment à Reconvilier pour l'administration régionale, option qu'elle trouve trop coûteuse. Une proposition qui a été refusée. Tous les feux sont donc au vert pour un pôle de compétences unique à reconviller après près de 5 heures de débat et trois suspensions de séance, nous avons demandé à la présidente de la députation comment elle se sentait, Anne-Caroline Grabert.
2: A écouter comme après un marathon avec de multiples rebondissements des, des rythmes différents et puis un final qui a été extrêmement pénible et la députation n'est absolument pas responsable de, de cette situation qui était une situation de crise. Heureusement nous avons réussi à sortir de cette situation de crise et finalement la décision La décision finale est très très bonne pour nous. C'est très positif aussi pour le Jura bernois. Nous avons voté un crédit pour avoir des bâtiments provisoires qui doivent être prêts au 31 décembre 2025 dans la perspective du départ de Moutier pour le canton du Jura. Ces bâtiments provisoires doivent être prêts à Tavannes, à l'Ovresse pour la police, la police stationnaire, la police mobile et à Bienne pour accueillir le tribunal régional et les ministères publics. Donc, un, on peut dire que c'est un grand jour pour le Jura bernois, pour la députation, mais pour le canton de Berne aussi, nous avons une très bonne solution.
1: Le crédit pour la réalisation des locaux provisoires de la justice et de la police dans le Jura bernois sera discuté lors de la prochaine session du Grand Conseil en automne. De même que le crédit d'études pour la construction d'un centre unique à Reconvilliers. Les cyclistes fâchent les automobilistes sur la 16. Depuis l'introduction du trafic bidirectionnel entre Ronchâtel et Fravilliers, les vélos doivent emprunter une voie dédiée au trafic lent. Il arrive pourtant encore d'en croiser sur la route nationale, ce qui perturbe davantage la circulation. Sur les réseaux sociaux, les messages de ras-le-bol des usagers de la route se multiplient. L'Office fédéral des routes a conscience de cette problématique. Il compte y remédier en prenant diverses mesures que nous détaille son porte-parole, Olivier
3: Floïc. La première des mesures, c'est d'abord de communiquer ce que l'on fait maintenant, de rappeler qu'effectivement les cyclistes doivent sortir en fait de la voie montante. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de renforcer la signalisation, voir ce que l'on peut mettre comme élément de signalisation supplémentaire, et c'est ce que l'on va faire pour euh, clairement rendre encore plus évident le fait que le trafic cycliste doit sortir et ne doit pas s'engager en fait sur la voie montante. Je dirais, ce sont ces deux types d'éléments qui vont donner encore davantage de clarté précisément à cette séparation des flux de trafic, le trafic lent hors de la voie montante. Et puis, je dirais aussi, c'est l'habitude qui va se mettre en place. On compte avec quelques semaines pour que les, les choses se mettent en, en place, pour qu'effectivement, les cyclistes puissent comprendre clairement que c'est un, leur intérêt en matière de sécurité et puis surtout en termes de rapidité également. Donc je crois que c'est, je dirais, d'une façon générale, la bonne adaptation à de nouvelles règles de circulation qui vont faire que ça va jouer. Mais on est encore au tout début en fait du processus et très clairement, il faut que les gens prennent leurs habitudes.
1: contacter une responsable de Swiss Cycling estime aussi qu'il faut un temps d'adaptation aux cyclistes pour se familiariser à la nouvelle voie cyclable. Elle regrette toutefois que celle-ci ne s'étende pas jusqu'à Bienne. Les Jubénales font leur retour au Près d'Orvin ce week-end. Au menu du Festival des Goûts et Terroirs du Grand Chasseral, des ateliers créatifs, des randonnées et des dégustations, tout cela dans le but de mettre en valeur les produits du terroir de la région. Après une première édition l'année passée, les Jubénales sont de retour ce week-end au Bison Ranch des Prés d'Orvin. L'année dernière, le comité s'était essayé à un événement à grande échelle. La manifestation se déroulait dans toute la région du Jura-Bernois, dans plusieurs métairies. Mais face à la quantité d'investissement et au manque de... De fréquentation. Le comité des Jubénales a opté pour une toute autre stratégie. Elle correspondrait davantage aux valeurs de Grand Chasseral et serait mieux pensée Daphné Caversazio, responsable de la manifestation les Jubénales.
0: Donc, ce qu'on a décidé dès cette année, c'est de s'allier à une manifestation qui existe déjà dans le Grand Chasseral. Pour cette année, ce sera la Saint-Bison, au Bison Ranch des Prés d'Orvin, Et puis, de tourner chaque année et de venir un peu embellir à chaque fois une manifestation qui existe. Donc, une, un gros revirement dans la stratégie, si on peut dire ça comme ça. Donc ce qu'il y a de nouveau, c'est que cette fois, on s'allie à quelque chose qui existe et on va amener 12 activités spécialement créées pour la manifestation.
1: Découvrir les abeilles et des plantes sauvages ou bien déguster des fromages à l'aveugle, ce sont quelques-unes des activités possibles à réaliser ce week-end au Bison Ranch des Prés d'Orvin. Musique, danse et performance avec notre invité du jour. La Haute École des Arts de Berne, la HEAB, invite le public biennois à son festival Pulsation. Depuis plusieurs dizaines d'années, l'événement veut offrir un regard dans les coulisses des études en musique et mouvement. Après un démarrage aux notes américaines, vendredi dernier au First Friday, le festival se poursuit dès la semaine prochaine avec trois spectacles proposés en vieille ville de Bienne et à la Maison du Peuple. Notre journaliste Yasmine tomé en parle avec Francis Kameyer enseignante à la HEAB et directrice artistique du festival.
0: L'idée du Festival Pulsation, c'est d'une côté une présentation de tout ce qui se passe dans nos études pendant une année, d'une côté pour les étudiantes et les étudiants pour se présenter, pour aboutir leurs études, voilà le, les branches, Et bien sûr, c'est aussi pour montrer à l'extérieur ce qu'on fait, oui, aussi être connu parce que des fois, on ne connaît pas tellement les études musique et mouvement. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu justement ce domaine musique et mouvement C'est des étudiants qui apprennent la rythmique, la performance. C'est autre chose que juste la musique et la danse, c'est plus précis Oui, c'est effectivement plus précis. En fait, la rythmique, ça englobe beaucoup plus que seulement musique et mouvement parce que c'est aussi... Ça parle de ce qui se passe entre la musique et le mouvement. Ça veut dire euh, c'est plus profond Euh, la connaissance de la musique pour créer des chorégraphies, de travailler vraiment avec la musique, de créer, de composer et aussi pour vraiment pouvoir enseigner après dans les écoles ou avec les adultes. Tout dépend ce que les élèves veulent faire et aussi pour continuer peut-être une carrière artistique soit dans la musique, soit dans le mouvement.
1: C'était un extrait de l'interview de Francisca Meyer, enseignante à la Haute École des Arts de Berne et directrice artistique du Festival Pulsation Interview complète à retrouver sur notre site internet. Place à la musique dès le 16 juin avec le spectacle Song is You dans les locaux de l'école en vieille ville de Bienne. Le festival se clôture le 23 et le 24 juin avec le spectacle de danse Panorama qui réunira tous les étudiants et étudiantes à la Maison du Peuple.
2: Canal 3, focus sur la
1: région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple
2: Podcasts.